0: Capítulo 8 de Cuentos Ingenuos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por deventarlo Cuentos Ingenuos de Felipe Trigo. La toga. Para muchos niños hay en muchas capitales, Madrid entre ellas, una escuela más pública que las escuelas públicas, la calle. Su rector es la miseria, sus aulas el descuido y la cocción, sus bedeles los guardias. Está abierta siempre. A medianoche, cuando cruzáis las anchas calles desiertas, un poco encantados de oír vuestro taconeo en la acera y de tener para vosotros nada más las luces brillando como las que en avenidas de Imperial Palacio aguardan la retirada del Señor. Una cosa se os pone delante y se os enreda entre las piernas. Es un periódico extendido que anda solo, detrás del cual se divisan luego los pies, la cabeza y las manos del que los sostiene, como en las clásicas viñetas anunciadoras. Señorito el helaldo, dice un chicuelo tan alto como el periódico, ha surgido de un portal del biombo de fornos donde del frío se amparaba tendidos sobre un montón de niños que pisan las trasnochadores. Un brazo que se retira o una pata que se encoge. Esto es todo. Los golfos, piensa el que sale, y por los miembros entrelazados ahí, están incapaz de calcular el número de muchachos como de averiguar por las roscas movibles y viscosas, el de un pelotón de lombrices. Y me he fijado alguna vez en los chiquillos del heraldo, los rubios con caras bonitas y tan dulces como la de todos los niños de tres años. Sus bocas sonríen con ingenuidad confiada y sus ojos son vivos e inteligentes. Piden una pelilla o brindan su mercanía alargando la manila aterida. a no importa quién, con la amorosa gracia con que pedirían un beso a sus padres, si los conocieran. He buscado con insistencia entre ellos al criminal nato de Lomboroso para conocerlo así, pequeñito, en vano. Frentes abultadas y sortijillas de seda como todos los niños, en fin. Los golfos. Es cuanto dice al verlos el hombre grave, lo mismo que dice bajo los árboles del retiro. Los mosquitos. El que más recuerda en ellos el gavroche, los haya chistosos y simpáticos, y se figura que van a ser eternamente gorriones de la gran ciudad, para dormir en los huecos de las estatuas y saltar de día al frente de los batallones. Está bien, pues, que no hagan nada, ya servirán de afecto armónico a los poetas como las golondrinas y las hierbas de las tapias. El orden social que por dos pesetas se encarga un guardia de representar, mira a los golfos y les da una patada de cuando en cuando. Ah, pero se es injusto en tratarlos así de haraganes, distan de serlo. Esos pobres niños del aldo y la correspondencia muestran la curiosidad y la voluntad de aprender que todos los de su edad, cuando se empieza a desplegar su alma, la tienen blanca de ángel y con ella han empezado su carrera y se aplican en su primera enseñanza y que no les enseñan los puntapiés de orden público a los seis años ya saben correr y quitar pañuelos mirando con un ojo al bocillo y con el otro al guardia es el ingreso de bachillerato mientras lo cursan los agentes siguen observándolos con atención llevándolos tal cual vez a recoger diplomas en la prevención del distrito, y repartiéndoles trompadas y pescozones. Aunque con filosofía aún no estorban, dice la sociedad. Y como no estorban, hasta los quince o veinte años, filiados ya en los gubernamentales registros, se pasan la vida afuera de estudiantes alegres. Corriendo de los guardias en la calle y convidándolos a Cariñena en las tabernas. Facultad Mayor Se indica por el ingreso del educando en la cárcel a consecuencia de un robo o de un navajazo en Quimera. Cosa leve y grandes adelantos El que no es completamente imbécil saca la licenciatura en tres años y como ya está hecho lo más he aquí que viene un día el saqueo del palacio de un marqués en cuadrilla con asesinato del dueño la sociedad se conmueve ese hombre dice frunciendo el ceño ante el asesino estorba ya venguémonos ha terminado su carrera y efectivamente, entra poco después en el calabozo, le pesan y miden los antropólogos, encuentran que tiene la frente deprimida, el pelo lanoso y áspero, las orejas en asa y los pómulos salientes. No recuerdan ya que cuando pequeñín tenía la cabeza de los angelíos, cuando pregonaba el helaldo, ni recuerdan que la ferocidad de su sonrisa con dientes de caballo había sido primero. En boca de niño, sonrisa de amor. ¡Criminal nato! gritan los antropólogos. Porque, eso sí, la ciencia es rotunda. Ha terminado su carrera. Se le viste la opa y el birrete de los ajusticiados. Es decir, la toga. Cuando menos eso me pareció a mí una tarde muy triste en que yo pude contemplar a un hombre con bonete y sotana negra sentado junto a un palo agarrotado por el pescuezo y con la lengua fuera. Tenía yo también recién ganada mi toga y no sé qué extraños giros de pensamiento hiciérome ver un poco de vergüenza en mi traje, talar y un poco de grandeza entre los pliegues de aquella túnica que envolvía a aquel muerto con la cabeza tronchada y el gesto de apocalíptico reproche. Quizá emprendimos la carrera al mismo tiempo, yo en el regazo de mi madre, él en el desprecio de la humanidad. Y me estremecí al pensar que si hubiese sido lo contrario, yo sería entonces el arcado, y el arcado el doctor. Fin de capítulo ocho. Grabado por Devontano.